0: Hey, Jens hier. Herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaltest. Bis jetzt haben wir uns in der Veränderungsreihe damit beschäftigt, was Veränderung eigentlich auslöst, was gegeben sein muss, was in uns drin passiert und welche Rolle eigentlich unser Selbstbild dabei spielt. In der heutigen und auch in den nächsten Folgen werden wir uns mit einigen Methoden beschäftigen, wie wir dann diese Veränderungen wirklich erfolgreich durchführen können. Jetzt haben wir uns entschieden, etwas zu tun, alles ist bereit, auch unser Selbstbild stimmt, wir trauen uns das zu. Und nun? Der Klassiker, der hier meistens als Antwort kommt oder als erstes in den Sinn kommt, ist die berühmte Disziplin. Du brauchst nur Disziplin und Willenskraft, dann wirst du das schon schaffen. Und ja, das funktioniert bei kleinen leichten Veränderungen vielleicht, bei richtig Tiefgreifenden und die dauerhaft da bleiben sollen, wird es verdammt schwer. Aus dem einfachen Grunde, eigentlich sind es zwei Gründe, wenn man es genau nimmt, das eine ist, unsere Willenskraft ist begrenzt. Wir haben nur einen gewissen Grad an Willenskraft pro Tag und bei jedem Teil, wo wir unsere Willenskraft einsetzen müssen, erschöpft sich diese. Und irgendwann, wenn dein Willenskraft-Akku recht leer ist, dann gewinnen wieder deine Gewohnheiten die Oberhand. All das, was du vorher gemacht hast. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum Menschen, die mit Willenskraft versuchen abzunehmen, es sehr verdammt schwer haben werden. Weil sobald ihre Willenskraft unter einem gewissen Level geht, das ist wieder von Person zu Person unterschiedlich ist die Gefahr ziemlich groß, in alte Verhaltensmuster reinzufallen. Und damit komme ich zum zweiten Grund. Weil diese Willenskraft ist in unserem Bewusstsein, in unserem bewussten Teil unseres Gehirns. Und das ist auch der rationell Teil. Wir haben es aber schon mal gehabt mit diesem Eisbergmodell. Dieser bewusste Teil, der macht ja nur einen Mini-Prozentsatz oben aus. Und der größte Teil darunter ist unser Unterbewusstsein, sprich unsere ganzen gemachten Erfahrungen und die verknüpften Emotionen dazu und unsere Erinnerungen. Also das, was bei vielen allgemein hin als Intuition läuft oder Bauchgefühl, Herzgefühl, auch wie immer es bezeichnen möchtest, das macht aber einen Großteil davon aus. Je nach Studien, wenn du mal guckst bist du vielleicht zwischen 2 und 5 für das Bewusstsein. Die restlichen 95 plus, die liegen alle halt unten in dem Unterbewusstsein. Und die erste Methode, die ich euch heute vorstellen möchte, die arbeitet auch mit einem sehr schönen Bild, nämlich die besteht aus drei Komponenten. Und die wird es gleich das Problem mit der Willenskraft auch sehr schön zeigen. Und zwar stammt die aus dem Buch Switch, How to Change Things, When Change is Hard. Ich verlinke das Buch unten in den Show Notes, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Das Buch zeigt das Problem auch sehr schön auf. Und ja, es gibt auch Lösungen oder Lösungsmöglichkeiten in dem Buch. Fangen wir mal mit an. Im Grunde gliedern sie das in drei Komponenten. Und wir haben zum einen haben wir einen sogenannten Reiter, den nennen sie auch tatsächlich so in dem Buch. Das ist nüchtern betrachtet unser Bewusstsein, unsere Willenskraft und all das, was dahinter steckt. Und dann heißt er natürlich Reiter, weil er auf etwas reitet. Und in dem Fall reitet er auf einem Elefanten. Und auch das Bildnis ist ziemlich gut gewählt an der Stelle, weil dieser Elefant ist im Grunde unser Unterbewusstsein. Und durch dieses Bildnis zeigen sie auch sehr schön die Machtverhältnisse da drin. Und die dritte Komponente in deren Modell ist quasi der Weg. Der Weg steht für den, nicht nur für den direkten Weg zu deinem Ziel oder zu dem, was du erreichen möchtest, sondern auch um das Umfeld, was es drumherum gibt. Und alle drei Komponenten müssen bis zu einem gewissen Grad gegeben sein. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Nehmen wir einfach mal eine recht kleine Veränderung, die wir machen wollen. Gehen wir mal davon aus, dass wir die Angebotheit halt haben, jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, uns irgendwo so einen Kaffee-to-go zu holen. Und das möchten wir uns jetzt gerne abgewöhnen. Der Auslöser ist jetzt eigentlich erstmal egal an der Stelle. Unser Reiter entscheidet jetzt, wir wollen keinen Kaffee mehr morgens kaufen. Punkt. Jetzt sitzt dein Bewusstsein da auf dem Elefanten drauf und sagt, okay, am ersten Tag, wir gehen nicht dahin, wir holen uns keinen Kaffee. Und gehen einfach direkt zur Arbeit. Der Elefant mag sich jetzt wundern, hm, komische Veränderung gerade. Eigentlich gehen wir morgens immer in die Richtung erstmal. Aber ist okay, der andere wird schon wissen, was er tut. Aber, und das ist die Krux oder der Haken an der Stelle hier ist, das Bewusstsein, sprich der Reiter, der muss die ganze Zeit die Kontrolle übernehmen. Weil wenn unser Reiter nämlich eines Morgens, auch nach einer Woche oder nach zwei, einfach noch schläft, oder gerade nicht mehr ganz so aufmerksam ist, kann es nämlich passieren, dass der Elefant eines Morgens sagt, boah, ich habe keine Lust, der sagt dir überhaupt nichts. Da hinten ist mein Kaffeeautomat, ich brauche meinen Stoff. Sonst kann ich ja gar nicht funktionieren. Also gehe ich mir eben schnell zu dem Kaffeeautomaten. Oder zu dem To-Go-Kaffee. Und ehe es sich der Reiter versiegt oder es wahrnimmt, haben wir auf einmal plötzlich diesen Kaffee in der Hand und sind schon auf dem Weg zur Arbeit. Und irgendwann wird der Tag kommen, an dem dein Reiter versucht, den Elefanten da zu bewegen, nicht dahin zu gehen, sondern direkt zur Arbeit zu gehen. Und er wird es verdammt schwer haben. Weil im Grunde kann er zwar ein bisschen was bestimmen und er kann auch eine gewisse Richtung vorgeben und einen Weg. Aber er kann nicht komplett gegen den Elefanten arbeiten. Und das zeigt auch sehr schön für meinen Geschmack diese Problematik bei Veränderungen, weil du hast immer den rationalen Teil, das Bewusstsein, und du hast ein Unterbewusstsein. In dem Fall ist es den Elefanten. Und der hat die größere Machtverhältnis im Gehirn. Den müssen wir mit involvieren. Und da haben wir jetzt noch gar keinen Blick auf den eigentlichen Weg geworfen. In der Gegend, wo es kein to go kaffee gibt, weit und breit, wirst du kein Problem haben. Da wird auch dein Elefant nicht beugen. Wenn du aber von diesen Ständen quasi rund um, überall an jeder Ecke umgeben bist, dann muss dein Reiter ganz schön enorm aufpassen und den Elefanten steuern, damit der nicht einfach irgendwie aus Gewohnheit irgendwo hingeht und sich einen holt. Du siehst, das ist gar nicht so einfach. Allein bei so einer pille wie ich trinke mein äh, togo kaffee morgens nicht mehr. Es sind auch alle drei Komponenten wichtig. Weil du kannst zwar deine Willenskraft nutzen und vielleicht macht der Elefant auch mit. Nun, wenn du in einer absolut unpassenden Umgebung dafür bist, wirst du es schwer haben. Abnehmen oder mit dem Alkohol aufhören oder Rauchen aufhören sind oft solche Fälle. Vor allem, wenn du in einer Umgebung, Familie, Clique, Freundeskreis oder wie auch immer, drinsteckst. Bei denen, das deine Veränderung komplett gegen deren Struktur läuft. Wenn du zum Beispiel Raucher bist, selber Raucher bist und in der Rauchergruppe hängst und du entfeiertest dich jetzt aufhören zu wollen und nicht Raucher zu werden, dann wird dein ganzes Umfeld unbewusst, unbewusst natürlich, Irgendwo sich gefährdet fühlen und unter Umständen dagegen arbeiten gegen deine Änderung. Das machen die nicht mit böser Absicht. Sag ja, den meisten ist das überhaupt nicht bewusst, aber es passiert. Das sind dann Dinge wegen Gruppendynamik oder auch an dem Teil mit dem Selbstbild und dass die Leute sich in ihrem eigenen Selbstbild durch deine Veränderungswünsche und deine Veränderung gefährdet sehen. Dass sie anfangen, unbewusst zu sabotieren. Bleibt die Frage, wie nutzen wir das Ganze jetzt für uns? Im Grunde, wenn du deine Veränderung haben möchtest, solltest du den Reiter mit einplanen. Der braucht einen rationellen Teil. Der sollte auch die Richtung vorgeben, wo es hingeht. Der kann kontrollierend eingreifen. Der Elefant, der ja eigentlich unser Unterbewusstsein ist, den wirst du mehr mit Gefühlen kriegen der muss gefühlsmäßig bei der Veränderung sein. Der muss für die Veränderung sein. Oder, wie wir auch später irgendwann sehen werden, er sollte sie gar nicht mitkriegen als Veränderung. Und während du diese beiden Sachen balancierst, den Reiter und den Elefanten, geht es dann auch darum, dass du dein Umfeld entsprechend anpasst, sprich den Weg. Und hier liegt zum Beispiel eine Schwierigkeit drin, in diesem Umfeld dass wir oft nicht wahrnehmen, haben oder wollen eigentlich. Das ist nämlich das Problem oder es nicht ändern können. Weil es auch bedeuten kann, dass wir unseren Freundeskreis ändern müssen. Dass es bedeuten kann, dass wir Teil unserer Familie rauskicken müssen. Es kann auch bedeuten, dass dein Partner dagegen ist. Dann wäre eine Konsequenz, dein Partner loszuwerden, wenn du diese Veränderung willst. Um es dir einfacher zu machen. Oder... Du lebst mit dem Hindernis. Meines das heißt ja nicht, dass deine Veränderung nicht klappt, wenn nicht alles drei stimmt. Es wird halt entsprechend schwerer, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind. Aber, und so offen und ehrlich bin ich bei solchen Themen auch, ich habe das schon selber erlebt, dass halt im Zwangswitzfall auch dein Umfeld dran glauben muss. Dann hast du halt Freunde weniger. Es gibt nicht umsonst diese Ausdruck oder Sprichwort, was ja gerne in diesen Online-Marketing-Kreisen bekannt ist und genutzt wird. Du bist der Durchschnitt deiner fünf besten Freunde. Oder zumindest der fünf Leute, mit denen du das möglichst tagtäglich oder wöchentlich regelmäßig abhängst. Hängst du nur mit Saufkumpanen ab, kann es dir sein, dass du auch ein Saufkumpane wirst. Möchtest du da raus? wirst du es schwer haben. Sind deine fünf besten Kumpels erfolgreiche Unternehmer, wirst du die Gewohnheiten von denen abgucken und mitmachen. Ich meine, an den Aussagen ist schon was dran. Ich meine, das heißt nicht automatisch, dass es passiert weil sonst müsste jede Tagesmutter oder jedes Tagesvater, der eigentlich nur mit Kindern umgeben ist, mit Kleinkindern, müsste sie ja zu einem Kleinkindverhalten übergehen. Ist nicht so. Aber auch die haben zum Beispiel irgendwann Probleme. Oder Mütter oder Eltern in der Elternzeit. Es ist die geistige Unterforderung irgendwann. Wenn du nur mit Kindern abhängst, dann ist das herrlich. Ich liebe meine Tochter. Aber du hast halt tatsächlich einen Teil. Bis zu einem gewissen Grad bist du als Erwachsener irgendwann geistig unterfordert. Hängt natürlich auch von dem Kind ab. Mit einem hochbegabten Kind hast du vielleicht weniger das Problem. Mit normalen Kindern wahrscheinlich eher. Die interessieren auch andere Sachen. Aber genug, bevor wir jetzt abschweifen, bringen wir das Ganze noch zum Ende jetzt. Nach dem Modell aus dem Switch-Buch hast du drei Komponenten. Du hast den Reiter, sprich dein Bewusstsein. Du hast den Elefanten, sprich dein Unterbewusstsein. Und du hast den Weg, sprich deine Umgebung. An den drei Stellen musst du daran arbeiten, dass der möglichst der Pfad für deine Veränderung und zu deinem Ziel einfach ist. Der Reiter gibt die, Will äh, die, die Richtung vor. Der Reiter greift mit Willenskraft ein und lenkt, wenn es brenzlig wird. Den Elefanten musst du auf Gefühlsebene mitnehmen. Der muss das wirklich wollen, wo du hin willst. Und auch sehen, dass es ihm was bringt und keine Angst haben und solche Sachen. Und du musst dir den Weg freischaufeln. Ausgedrückt, die dir deine passenden Rahmenbedingungen schaffen, die du brauchst, damit die Veränderung erfolgreich wird. Und welche Taktiken und Möglichkeiten wir da haben, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Erfolg.